0: Okay. <laughs> פודקאסט שלישי וחנוך, אני פה מרגיש מגוחך, תקעת אותי תפסיק, פה באיזה דבר. תפסיק, ב- 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 מתי מטוס. היית בביזנס מלא פעם האחרונה? בדבר של מטוס. מתי היית בביזנס פעם האחרונה? מילא היית לוקח אותי לחו"ל, זה היה טוב. אני לא הייתי בביזנס אף פעם, תראה איזה יופי. האמת זה הכי קרוב שהייתי לחו"ל בשנה וחצי האחרונות, בתעשייה האווירית, ב- בדבר
1: אנחנו, של מטוס. אנחנו היום
0: בפודקאסט שלנו, נכון? כן. בקו ימין. בקו ימין. אריק, מראה... מה זה הפודקאסט הזה? דוגלת ומדברת את מסר האחדות דווקא מתוך המקום של הליכוד והיום אנחנו פוגשים בן אדם שאני אישית מאוד אוהב כן,
1: אנחנו יוצאים לסוג של מסע בקרב מקבלי החלטות, אנשים משפיעים בחברה הישראלית ומדברים איתם על המסר של איחוד עם ישראל והיום הזדמן מזלנו ואנחנו מוזמנים ליאיר כץ. אז יאללה. אריק, להדק חגורות, אנחנו ו- לא מבינים. ולעבודה. <laughs> ופעם הבא תיקח אותי בטיסה <laughs> אמיתית, בקו ימין, בוקר טוב, יאיר כץ. בוקר אור. תודה שאתה מארח אותנו. בשמחה, תבואו כל ה- יום. אהלן, אריק. מה העניינים? תודה,
0: יאיר. אני חנוך, לא יאיר, זה יאיר. אני
1: רוצה לדבר
0: עם יאיר. אוקיי, אז דבר עם יאיר, בוא נתחיל. בוא נתחיל. יאללה. Uh, האמת שאנחנו עושים uh, במסגרת הפודקאסט שלנו, uh, מטעם המקום שאנחנו באים ממנו לתוך הליכוד, uh, מה שכולם אוהבים להגיד ההתפקדות המאורגנת, אנחנו עושים uh, מסע, אבל להכיר קצת את המפלגה, כי מפלגת הליכוד היא באמת מפלגה מאוד מיוחדת, שיודעת לאחד בתוך ההמון זרמים והמון אידיאולוגיות, ולאחד אותם לקבוצה uh, מרשימה, ואתה, התעשייה האווירית זה הנסיכים של ההתפקדות שכאילו, כשמדברים על התפקדות מאורגנת אז תמיד מדברים על התעשייה האווירית ואומנם אצלנו זה מצד אחד זה התפקד, התפקדות אידיאולוגית אבל פה זה התפקדות שבעצם באה לעסוק יותר בעבודה המאורגנת במדינת ישראל שהולכת לאט לאט ונעלמת זה מעניין, אם מדברים על הליכוד זה מאוד מעניין כי בליכוד רגע, עצמו רגע לפני הליכוד, לפני הליכוד,
1: <ע- מה ההבדל לדעתך? המהותי בין ועד העובדים שלך, שאתה מנהל, לוועד העובדים נניח מלפני 20 שנה.
2: אני חושב שהתפיסה היא שונה, אני חושב שהתמהיל השתנה. זאת אומרת, אם פעם התמהיל בתעשייה האווירית היה הרבה יותר עובדי ייצור, עובדי כפיים, אנשים שמגיעים, כשמקור הפרנסה שלהם זה היה הכל בעולם שלהם, ידעו שהם מגיעים למקום עבודה ויוצאים ממנו לפנסיה. ואני נמצא היום במקום אחר, אני נמצא היום בחברה שהיא מרביתה אקדמאית, אנשים שמגיעים עם אלטרנטיבות, כל אחד מגיע ממקום שבו הוא יכול גם למצוא את עצמו במקום אחר. הדורות השתנו, אם אנחנו מדברים על דור ה-X, לעומת דור ה-Y, דור ה-Z, דור ה-Alpha, כל אותה תפיסה של העובדים, של דור העובדים החדש, שאותם אני, אני מייצג היום. עובד מגיע לתעשייה אווירית, מבין שהוא הולך להיות פה 3, 4 או 5 שנים, וזהו? ועוד 5 שנים. הוא ימצא את עצמו במקום אחר, במקרה הטוב חמש שנים. באמת? במקרה הפחות أو, טוב שנתיים או שלוש שנים. אבל זה,
0: זה,
1: זה, זה הקודקודים. ما, מה עם עובדי ייצור? הרי יש פה עדיין את העובדי ייצור.
2: אז כמובן שיש פה עובדי ייצור. ולכן האתגר שלי כ... כוועד עובדים, שהוא أو. תחת המטרייה שלו, מייצג גם עובדי ייצור. ואולי נקרא לזה תחתית הרשימה האטרקטיבית של שוק העבודה. האנשים האלה שגם קיבלו את ההכשרה שלהם לבנות, לשפץ ו... לתחזק מטוסים ומנועים שבו אם זה לא פה זה אין יותר מדי מקומות שיודעים לתת להם פרנסה ויחד עם זה את אותו מהנדס אלגוריתמיקה או כותב תוכנה שיודע למצוא את עצמו גם בחברת ההייטק שמפתחת צ'יפ לסמארטפונים או כל דבר, כל דבר אחר. והאתגר שלנו באמת לייצר את אותה מטריה לדעת לדאוג גם לאלה וגם לאלה. זה היה הרבה פחות בא לידי ביטוי בוועדים שלפני 20-30 שנה, זה בא הרבה יותר לידי ביטוי בוועדים שלנו אנחנו צריכים לדעת לתרגם את עצמנו ואת העשייה שלנו ואת התרומה שלנו לאותו סטודנט שמגיע מהאקדמיה עם הכפכפים והטישרט וה... והמכנסיים הקצרים לחברה כמו תעשייה אווירית שהוא יודע שבעוד שלוש שנים הוא ימצא את עצמו במקום אחר לדעת לייצר לו גם את תנאי השכר גם את תנאי הרווחה גם את, הסב... את סביבת העבודה שמתאימה לו והאתגר חברים הוא לא פשוט
0: זאת אומרת שהיום כבר יש עובדים שבאים לפה בידיעה שבאים לבנות פה את השלוש שנים ולהמשיך הלאה מה שלא היה פעם. תראו, אני חושב,
2: אני חושב שחברה כמו שלנו, זו חברה שאתה יכול למצוא את עצמך בתחילת הקריירה, מתעסק בלוויינים, אחר כך לבנות מטוסים, להתעסק בטילים ובמל"טים וחלליות, ולמצוא את עצמך בסוף גם מדריך תיכוניסטים אה, אה, בבית ספר אורט אה, בחצרות החברה. זאת אומרת, החברה הזאת יכולה לטמון אה, בחובה, טומנת בחובה הרבה מאוד אתגר והרבה מאוד גיוון תעסוקתי, ואם העובד... ימצא פה וירגיש פה בית ויקבל שכר הולם ותנאים טובים, הוא ידע גם לגוון את עצמו במהלך הקריירה די טוב.
1: הבנתי. עכשיו, מה אתה חושב, אם ישאלו נניח את ה... מה היית רוצה, נניח? שאם נניח הייתי בא והייתי מטייל פה והייתי שואל את אחד העובדים, מה, מה זה עבד בשבילך? מה אתה חושב על עבד? מה היית רוצה שהוא, שהוא
2: יענה? קודם כל, הכל, אתה מוזמן לעשות את לא זה. לא יעשה זה, את זה. זה.
1: מעניין אותי מה, 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 מה <laughs> אתה מצפה, זאת אומרת, מה מבחינתך יהיה, וואלה, הצלחתי בה, בתפקיד שלי.
2: תראה, אני אתן, שאלה, אני אתן לך תשובה שאולי תפתיע אותך, או חלק מה, מהצופים או המאזינים. אני הייתי רוצה שכל עובד בתעשייה האווירית ירגיש שיש לו כתובת. מבחינתי הכתובת יכולה להיות ועד עובדים. הכתובת יכולה להיות המנהל האישי שלו, הכתובת יכולה להיות הארון האנושי שלו והמשאבי האנוש שלו. ואתה יודע מה, אם עובד ירגיש שהוא בטוח במקום העבודה שלו ויש לו כתובת לפנות אליה, אם המנהל שלו ידע לתת לו את השירות, זו גם הצלחה שלי. כי אני יודע שפעם זה לא היה. אני יודע שהיום אנחנו הרבה יותר טובים לעובדים שלנו, הרבה יותר קשובים לעובדים שלנו, ועד עובדים תמיד היה חזק והיה טוב בתעשייה אווירית. אבל היום גם ההנהלה הייתה טובה, ההנהלה יותר חזקה, ואני חושב שזה גם אחד ההישגים שלנו. לדעת שהשירותיות הזאת, שהאוזן שה- ש- הקשבת, שהכתף לעובד שקשה לו, שבה גם מהממונה שלו, היא הצלחה שלי. לכן כשעובד בא ואומר, אני יודע שבסוף ה... ה- האירוע הזה. יש לי ועד ששומר עליי, שאני מאמין בו, שאני סומך עליו, שיודע לגרום לי לחייך גם כשאני מגיע לעבודה בבוקר, אבל גם בערב כשאני חוזר חזרה הביתה. אבל הסביבה הזאת שאנחנו דאגנו שהיא תקרה בתעשייה האווירית, היא, ת... היא נותנת את תחושת הבית שאנחנו כולנו מתגאים בה כשאנחנו מדברים על התעשייה האווירית. אני חושב שבהחלט זאת אחד, היש... אחד ההישגים הכי גדולים שלי כמזכיר ארגון ושל הוועד שלנו. אוקיי.
0: בואו נתקדם לפוליטיקה. פוליטיקה, כן.
1: קודם כל, אתם, התעשייה האווירית זה ברנדניים בליכוד. זה מותג חזק מאוד, של גוף עם באמת כוח גדול מאוד. אתה גם באיזשהו מקום, ככה, השתלבת לתוך זה מהבית. היה לך, כאילו, הלכת בדרך שסללו אותה, ובטח זה... הרגשת שזה תורם לך, הדבר הזה?
2: כשאתה בא כאילו בתור דור שני, העניין הזה. קודם כל, אבא שלי לא צמח בליכוד, אבא שלי נולד uh, במפלגה אחרת. כן. במפלגתו של עמיר פרץ, uh, שאולי uh, ייפגשו דרכנו כאן אם uh, יתמנה להיות uh, יו"ר דירקטוריון, זה קצת... Uh, לא בטוח כרגע, אבל יכול מאוד להיות שהוא יקרה. הזוי
1: בעיניי, דרך אגב, הפסילה הזו שלו, זה מטורף. אני חושב שבן אדם אליו. שהיה כן. שר ביטחון במדינת ישראל... תאמין לי שיש לי ועדה שהחליטה שהוא לא מתאים. זה פשוט ש... מטורף ש... לאן מגיעים. אבל, ש... ש... אבל ש... כן. כ... כיפת ברזל, וקילים, כן. כן. ו... כן. אבל הוא לא, לא, לא מתאים. הוא יש איזה אדם... שלושה פקידונים שקבעו שהוא לא מתאים. כן.
2: זה, זה חלק די משמעותי מהביקורת שיש לי עלינו כחברה ממשלתית. שצריכה שגורם ממשלתי יכריע בנושאים עסקיים. עכשיו יש שיחלקו עליי ויגידו המינוי הזה הוא מינוי פוליטי וימיר בסוף הקריירה שלו ואולי ככה ואולי פה חבר'ה בסופו של דבר שר ביטחון במדינת ישראל בהסכמה של שר האוצר חשבו שהבן אדם מתאים הבן אדם יש, יש מאחוריו רזומה מרשים ובינינו באמת זה לא, לא ממש משנה אם אני אסתדר איתו ברמה האישית או לא מסתדר איתו ברמה האישית אי אפשר להתווכח ברסומה של הבן אדם לא ייתכן שעכשיו יבוא, תבוא ועדה כזו או אחרת ותגיד בגלל שהוא היה הוא לא מתאים <אח> או בגלל שאני הייתי בן של פוליטיקאי או בגלל שאבא שלי היה יושב ראש ועד עובדים לפני כך וכך שנים אני לא צריך להיות ההפך אני חושב שאתם שאלתם ואתם אני לא הערתי לכם על הטרמינולוגיה של סלה את אני חושב שעבדתי מאוד מאוד קשה. הוא התכוון להגיד הבן של. וזה בסדר גמור, זה בערך שמי השני הבן של. בסדר גמור, בר. אני רק. לא מתבייש באבא שאני חושב שקיבלתי ממנו הרבה מאוד ערכים, הרבה פחות לימוד ותיאוריה, הרבה פחות ממה שאנשים חושבים. תמיד הייתי אומר באספות של עובדים, שהיה לי רב, מורה ומלמד בתעשייה אווירית, שהלמדתי את כל רזי הוועד וקוראים לו יוסי פרי. אנשים היו <laughs> מרגמים גבה, אמרו לי, מה? כן, אבא שלי היה פה. אנחנו גדלנו, אימא שלי הייתה הדמות המחנכת שקיבלה אותנו כשחזרנו מבתי הספר ו... וישבה איתנו על שיעורים והסבירה לנו ואהבה אותנו ואבא שלי מגיע בשמונה תשע בערב אחרי יום מלא במאבקים זה היה גם כשאני בן שבע היה מאבק גדול על מאבק על אבי אחרי זה הגיעו הרתומים ותעשייה האווירית שאבה את אבא שלי מהמשפחה שלו פחות או יותר כמו שהיא שואבת אותי היום משלוש הבנות שלי, אני משתדל לנסות לייצר איזון כזה של בית ועבודה אבל לצערי זה לא קורה מספיק טוב ולכן אני אומר, אני אולי לא קיבלתי ממנו את התיאוריה של מה זה להיות מנהיג עובדים וסוציאליסט ובן אדם שהוא צומח במפלגה כזו או אחרת אבל כן קיבלתי ממנו ערכים, כן קיבלתי ממנו את התפיסה של לא משנה כמה מכובד הבן אדם ואיזה חליפה הוא לובש על הגוף שלו בסופו של דבר כולנו בני אדם זאת אומרת אנשים שהגיעו אלינו הביתה היו אנשים חשובים ביותר ואנשים שרואים בטלוויזיה מה שנקרא הייתי רואה ביום יום והיום כשאני יושב עם ראש הממשלה או שר ביטחון או כל בן אדם אחר אני בראש ובראשונה רואה בו בן אדם ואני לא שוכח שאותו ראש ממשלה בסופו של יום הוא כמו אותו בחור שמגיש לי את ארוחת הצהריים שאני בא לקחת מחדר האוכל זה אותו בן אדם
0: עם בגדים אחרים ואחריות אחרת. אז אני רוצה פה משהו להוסיף, אביך הוא חבר, הוא חבר שלנו, אנחנו מכירים אותו, הוא איש, הוא איש מדהים, הוא איש של עיצה טובה, הוא איש של אכפתיות ומאוד אוהבים, ואני חושב שמה שאמרת בתחילת השיחה הוא הדבר המעניין, שזה באמת כאילו אתה עכשיו קפצת למקום שהוא ועד עובדים שמתמודד ועד של מפעל ממשלתי שצריך להתמודד בעולם הייטקי, זה קפיצת דור, זה אתגר מטורף וזה בעצם, אני לא חושב שאפשר ללמוד את זה כי אתה לומד את זה כל הזמן, מתחדשים פה הדורות כל, כל הזמן וזה באמת, אבל לך בתור יאיר, יש כאילו שאיפות פוליטיות מעבר למקום הזה? תראו, אני אף פעם לא
2: לקחתי את עצמי קדימה במקומות שאני מסתכל אחורה, אני רואה נניח היום כולם מדברים, בטח בגילאים של הילדות שלי, ללכת למועצת תלמידים, להיות ועדת קישוט, ועדת פה, לא, אף פעם זה לא, לא ממש עניין אותי. באיזשהו שלב, אני חושב שבאזור הצבא, אולי קצת יותר מאוחר, אולי קצת פחות, פתאום התעורר באיזשהו חיידק של, של הובלה. ובשירות הצבאי שלי הלכתי ו... הייתי מפקד טירונים ואחר כך הלכתי לקצונה ופיקדתי על דורות של קצינים בצה"ל ואחר כך הייתי מדריך בבת אחד הייתי מדריך בבת אחד ואחר כך התקדמתי לא, לאוניברסיטה למסלול הנדסי כשזה לא היה טריוויאלי מבחינתי כי באמת עבדתי קשה בשביל העניין הזה בסוף כשהגעתי לתעשייה האווירית החיידק הזה כבר אה, בער וכשנכנסתי ממש לתוך אה, ייצוג עובדים, ועד עובדים, בטח ובטח בתפקיד הנוכחי שלי, אני קם כל בוקר עם, עם אש בעיניים. אני חושב שהאש הזאת זה משהו שהיה בי ב, בתוכי אה, כל החיים. והאש הזאת כל עוד היא בוערת בי ב, 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 בתפקיד הנוכחי שלי, אני אמשיך ואני אעשה אותה. אני חושב שאנחנו ניצב, ניצבים בפני אתגרים מאוד מאוד גדולים בחברה שלנו. אני חושב שעל הכתפיים שלי יש הרבה מאוד משקל ואני מטפל ב- באחריות הזאת בחרדת קודש כמו שנוהגים להגיד אבל אני בהחלט, בהחלט מאמין שאני מסוגל להביא שינוי גדול מעבר לאותם חמישה עשר אלף עובדים בתנאי. <אח> יופי, אז אחרי
1: שתביא את השינוי שאתה רוצה פה אתה רואה את עצמך משתלב בהנהגת
2: המדינה? אני מאמין שכן
1: מעולה. מה, מה תרצה לקדם?
2: אני חושב שאנחנו שותפים מאוד לתפיסה של, של, של אחדות. קשה לי מאוד לראות את הקרעים בעם. אני רואה איך אנשים נבנים מקרעים. אני רואה איך אנשים אוהבים לבקר אחד את השני, איך אנשים אוהבים ללחוץ על היבלות ועל הפצעים אחד של השני. אני מנהל היום ועד עובדים, מייצג עובדים, במטרייה אחת, כמו שאמרתי, עובדי ייצור. שהחברה לא תמיד רוצה לעודד ולדאוג להם. לצד מהנדסים שהם הסלטה והשבנה, הם נייצר את האנלוגיה הזאת, אקדמאים וכולי וכולי, ומטבע הדברים כל אחד מהצדדים מושך לכיוונים שלו. יכולנו בקלות ל- ל- להתפוצץ פה באירוע הזה. והמיומנות שלי היא דווקא לקחת את המאפיינים החזקים של כל אחד מהאנשים ולייצר את האחדות והעוצמה הזאת שתדע לתת לכל אחד את מה שהוא צריך. עכשיו נכון בואו אני יכול לצייר לכם פה תמונה ורודה של כולם הפי ושמחים והכל אז נכון יש מקומות שפתאום מדברים על הסקטורים ועל למה אלה קיבלו ככה וזה על חשבוננו ועל חשבון זה אבל בסופו של יום הדרך הכי טובה לעשות את זה היא דרך האחדות ודרך החיבוק הזה, ואני חושב שזה מה שמאוד מאוד חסר לנו כאזרחי מדינת ישראל. כולנו אוהדים את נבחרת ישראל. אנחנו יכולים לקלל בפוליטיקה, והוא צד ימין והוא צד שמאל, והוא שומר על כשרות והוא פחות מקפיד על כשרות, אבל בסוף כשיש משחק של הנבחרת, או שיש משחק של איזשהו משהו, אפילו האירוויזיון, כולנו שרים את השיר הלאומי ה... ומתרגשים בהתקווה. וזה מה שמאוד מאוד חסר לי בהנהגה של מדינת ישראל. כן, אבל איך עושים
1: את זה? זאת אומרת, אם פה יש לך איזשהו אינטרס, בוועד עובדים יש בסוף אינטרס שהוא מאוד ברור לכולם. צריך לדאוג לפרנסה של כולם. ואם אני עובד ייצור, וכואב לי על זה שאני מרגיש שהמהנדסים נניח מקבלים איזשהם תנאים טובים יותר, מסיבה כזו או אחרת, אני יודע שבסופו של דבר אם אני אפגע בספינה הזו שנקראת הוועד שלי, אז גם יפגעו בי בסופו של דבר. זה משהו די ברור, שדי פשוט להסביר אותו. איך אתה מסביר, לצורך העניין, ועכשיו אנחנו מדברים כאילו על ה חברתי יותר, אדם שגר בצפון תל אביב, או גר ברעננה, או גר בכל מקום אחר, שמסתכל על אותו חרדי שגר בבני ברק, או על אותו בן אדם שרוצה לעלות על הקרקע באביתר עכשיו, ולא רואה שום תחושת שייכות בינו ובין הערכים שהוא מייצג למה שהוא חושב על עצמו. ואתה יודע, אנחנו כבר שומעים קולות היום של כל מיני אנשים שאומרים בואו נחלק, נעשה פה קנטונים, נעשה פה כל מיני דברים כאלה ואחרים. ואיך את זה? מה, מה, מה עושים עם הדבר הזה? כי פה פתאום המחנה המשותף הוא לא ברור, ובאמת יש היום תחושה ודיבור יותר חזק של אנחנו אולי לא עם אחד. אולי כן נכון להפריד, אולי כן נכון לייצר איזושהי הפרדה, אתם לא העם שלי, אתם המושחתים, מסואבים, ביביסטים, שמאלנים, בוגדים, לא יודע מה, כל אחד מקטלג את קבוצת השונים אחרת, ואתה רואה שזה, כאילו ש, שהבסיס באיזשהו מקום, שהיה פתאום נורא ברור, הוא כבר לא ברור, ואתה יודע איפה אתה רואה את זה? אתה רואה את זה אפילו בעימותים ב- 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 הצבאיים שיש לנו. אתה רואה את זה פתאום שם, שפתאום גם הקונצנזוס הזה הוא פתאום כבר לא קונצנזוס.
2: תראה, זה אתגר מאוד, מאוד מורכב. אני נמצא בתוכנית מעוז, תוכנית למנהיגות במדינת ישראל, וכל המטרה של התוכנית הזאת היא זה להכניס לחדר אחד קבוצה רבת מגדרים, ויושבים באותו חדר ערבים עם הדעות שלהם. מתנחלים עם הדעות שלהם, חרדים, שמאלנים, ימנים, חילונים, נשים, גברים, יושבים בחדר אחד והתפיסה היא אנחנו פה כדי להישאר, we're here to stay ואיך אנחנו עם התפיסה הזאת מבינים שעם כל אחד והצדדים שלו והמחלוקות שלו והכאבים שלו איך אנחנו ביחד מייצרים את השינוי הזה למדינת ישראל. עכשיו אם תשאל אותי האם יודע, יש לי היום את הנוסחה לבוא ולהביא שינוי ולייצר אחדות, חד משמעית לא מדברים שם הרבה על אמון, מדברים שם הרבה על פתיחות, מדברים שם הרבה... הפגישה הראשונה של אותה קבוצה, 60 וכמה אנשים שיושבים באותו חדר, היא פגישה מאוד מאוד הססנית אסס... ומנומסת. זה שאתה יושב ליד מוחמד ומדבר איתו כרגע מה... מה עניינים על הקפה של הבוקר ועל אם הוא אוהב קורסון או לא אוהב קורסון ומה הוא אוהב לאכול ארוחת צהריים. וגם הצהוריי. אתה יודע שבאת למקום כמו מעוז ואתה צריך להיות נחמד. וצריך להיות נחמד, <laughs> כן. את הנושאים הרגישים על השולחן ואני אומר לכם זה מאתגר וזה מעניין וזה מרתק אותי אז אין לי פתרון איך לעשות את זה אין נוסחה אבל אני חד משמעית חושב שהשיח והאמון ולא להתעלם מהבעיות והצרכים של האחרים תראו המקצוע שלי זה לעשות משא ומתן אני יושב כמעט כל יום ומולי בצד של ההנהלה יושבים נציגי ההנהלה והתפקיד שלי זה לנסות להקשיב להם בעיניים שלהם ובאוזניים שלהם. אני צריך לראות את המציאות דרך העיניים שלהם. ואם אני אצליח להבין מה מניע אותם ומה גורם להם לדרוש את מה שהם דורשים, דרך העיניים שלהם ודרך העיניים שלי, איפשהו נמצא את עמק השווה. האתגר לגרום לצד הזה שחושב שאתה מושחת, שחושב שאתה לא ראוי, שאתה חושב שאתה גוזל לו המשאבים המוגבלים שיש לנו במדינה להאמין אחד לשני הוא אתגר סופר 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 מורכב. לפעמים אומרים דרך המשברים והמלחמות מייצרים את האחדות הזאתי, אז אני לא אומר... צריך לעשות את זה בשגרה. אז אני לא אומר בוא נייצר מלחמות, מה גם שתעשייה אווירית יודעת להרוויח ממלחמות, אבל אני לא אומר בוא נייצר מלחמות כדי לייצר אחדות, אבל צוות כזה צריך לחשוב טוב 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 איך לייצר את האחדות הזאתי, כי אנחנו מדינה קטנה עם מעט מאוד אזרחים והרבה מאוד אנשים שלא אוהבים אותנו בעולם. אם לא נדע לייצר את האחדות הזאת, כנראה שלא נהיה פה לאור הזמן.
1: מה היית רוצה, איך היית רוצה לראות את הליכוד פועל בנושא הזה? היית משנה משהו? אני אגיד לכם
2: כזה דבר. קודם כל, אני שמח שהליכוד באופוזיציה. ולמה אני שמח שהוא באופוזיציה? אני אוהב מפלגת הליכוד, אני חושב שזאת מפלגה, בטח ובטח מפלגה שמייצרת פריימריז, זאת מפלגה שהרבה יותר מחוברת לעם. נכון שלתעשייה של, אווירית עם מתפקדי הליכוד יש דרך להגיע בוא אני נפגש גם פוליטיק, עם, עם פוליטיקאים כרגע מה, מהקשת השנייה נפגש עם, נפגש עם uh, ראשי מפלגות ואני שמח גם שקשובים לצרכים שלנו בלי הכוח הפוליטי שיש לי עליהם. ויחד עם זאת הקשר שלי עם uh, נציגי הליכוד תמיד היה ותמיד יהיה גם uh, קשר uh, חזק ואמיץ וזה העוצמה אני חושב של, uh, של מפלגה כמו מפלגת הליכוד שמייצרת פריימריז ועדיין הם היו צריכים את ה...
1: Greens, <קדנציה> את הניעור. את
2: הניעור הזה, בדיוק. חברים טובים שלי, שהיו שרים, קדנציה על קדנציה על קדנציה, כבר מרשתים את עצמם בעוזרים שלהם, וב... יהירות שלהם, נקרא לזה בזהירות מתבקשת, פתאום מבינים מה זה אבק הדרכים. כשנכנסים ל... איך סיפר לנו מישהו? נכנסים לאוטו, ומחכים שהוא יפססס... נכנסים לאוטו, ומחכים שהוא הוא לא נוסע. נכנסים... הוא יפסס... הוא <laughs> ופתאום אתה צריך לנהוג, ופתאום אין לך לעזור לזה ולעזור לפה ולעזור לשם, ופתאום אתה והצד של הצועקים, מהצד של האופוזיציה. שאגב, זה גם נחמד לבוא ולבקר את זה שעושה. Mm-hmm. זה נחמד. יש אנשים שבנו את זה קריירה. שנהיו ראש ממשלה, כן. שנהיו <laughs> ראש ממשלה <laughs> או, או ראש ממשלה חליפי, אבל, כן. אבל בסופו של דבר, זה שהם עכשיו יושבים פה, יחזיר אותם הרבה יותר טובים. אנחנו, אני מקווה מאוד שהם יחזרו חזרה אה, לשלטון, הם יהיו הרבה יותר רעבים, הם יהיו הרבה יותר טובים. האם זו צריכה להיות אותה נבחרת בדיוק? אני חושב שיש מקום לרענן, אני חושב שיש מקום לאנשים חדשים ב- במפלגה הזאתי, להצעיר את המפלגה הזאתי, לייצר. אני, אני מאוד לא אוהב לשמוע אנשים שאומרים, אה, מפלגת הליכוד זה מפלגה של ככה וככה וככה. מה זה ככה וככה? בסוף זה קבוצה של אנשים שכל אחד מהם יכול להיות... מצד אחד, מצד שני, עם דעות כאלה, עם דעות אחרות בדיוק, יש פה הרבה כתבים ברשת. ב- 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 אתה חושב הזאת שהליכוד כדי... יכול
1: לעשות יותר כדי לקדם את אותו דבר שדיברנו עליו קודם, של איחורי הקרעים בחברה הישראלית?
2: הליכוד צריך לעשות מה שהעם צריך.
0: נכון.
2: והעם צריך אחדות. איך לקחו את זה דווקא נפתלי בנט, ראש הממשלה וכל ה... מפלגות האחרות, ביבי מפלג את העם, אנחנו נאחד את העם, ואנחנו רואים היום קואליציה שמורכבת מהרבה מאוד טלאים, ואף אחד לא מאמין שאפשר יהיה להעביר תקציב, ופתאום עובר תקציב, ואף אחד לא מאמין, אז תגידו, זה שנאת ביבי נתניהו, זה שנאת המפלגה שכרגע יושבת באופוזיציה, וזה מה שמהדק אותם. משהו מהדק אותם. בואו נלמד מה מהדק את העם שלנו, ודרך זה נחזיר חזרה את מפלגת הליכוד. מה מהדק
1: שלנו? מה נראה לך?
2: שאלה טובה. אני מקווה, שוב, הייתי, הייתי אומר אהבת הארץ, אבל מה זה אהבת הארץ? בסוף, אתה יודע, כל שאלה כזאת מייצרת שאלות אחרות. אנחנו מדברים, נותנים שוב במעוז איזשהו משפט כזה, וישר שואלים, אבל מה זה הארץ? מה זה האזרח? האם האזרח הפלסטיני במדינת ישראל הוא אזרח שווה זכויות? ומה הן זכויות? והאם הערבי רואה את מדינת ישראל כמו שאני רואה אותה? בסוף, שוב, אהבת הארץ שלי היא לא אהבת הארץ של מישהו אחר. אבל האדמה הזאת שאנחנו חיים עליה והממשל, וה, 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 והמשפחה שלנו והילדים שלנו, כי כולנו אוהבים את הילדים שלנו. כל אחד רוצה שהילדים שלו יגדלו בסביבה טובה, סביבה נעימה, שאוכל הילד בבוקר ללכת אה, אה, לבית ספר, לחזור חזרה, לאכול גלידה, ליהנות ולשחק, ושיהיה לו חיים שאנחנו היינו רוצים שיהיו אה, חיים של הילדים שלנו. אני חושב שאם כבר נזקק את האירוע הזה, אז... כולנו ביחד היינו רוצים שהילדים שלנו יזכו לחיים טובים יותר.
1: זה, זה יפה שאמרת, אהבת הארץ. Uh, אתה יודע שאנחנו באים ממקום של uh, לימוד חוכמת הקבלה. כן. Uh, ואצלנו, מה שאנחנו לומדים, שקודם כל עם ישראל, מעבר לאיזשהו... Uh, אגב...
2: רואים,
1: זה... רואים, רואים פה את ספר הזוהר. זה שנכנסנו, רואים אותו דבר. כן. אחד <עד עד>
2: העובדים הביא לי אותו, אומר לי, תשמע, אני לא בטוח שאתה... לך זמן לקרוא, ואם יהיה לך זמן לקרוא, לא בטוח שאתה תבין מה כתוב שם. אבל זה בטח לא יזיק שיושב אה, אה, לצידך הספר הזה, ומאז שהוא הביא לי אותו לפני מספר חודשים, הוא יושב פה ונותן אולי אנרגיות למשרד הזה.
1: אנחנו גם נביא לך ספר. בשמחה. אה, לא זוהר, משהו אחר. אה, אבל בכל מקרה, מהבחינה הזו, אנחנו לומדים שבעצם עם ישראל, מעבר לשיוך גנטי כזה או אחר, אה, זה תפקיד. זה איזשהו ייעוד, זה איזושהי נטייה. אור לגויים. ומה זה אור לגויים הזה? זה להביא שיטה, שיטת תיקון לעולם, שהתיקון בעצם נעוץ במערכת היחסים הבין אישית בין אנשים. לעבור בעצם מהברירת מחדל של כולנו, שזה אני אוהב את עצמי ומככה אני רואה את המציאות. לא לגרירותה זה נאמר, ככה פשוט אני בנוי. למצוא את אותו נושא של אהבת הזולת, של אהבת אחים, איך באמת אני יכול להגיע למצב שכמו שאני אוהב את הילדים שלי, ככה אני אוהב כל אחד בעולם. זה נראה מופרך, זה כמעט בלתי אפשרי. ושיטת הקבלה, הקבלה בעצם באה ואומרת, כן, יש איזושהי שיטה, יש איזושהי דרך. וזה מה שמייחד כאילו את עם ישראל, את אותה אהבת, ואהבת לרעך כמוך. לא אהבת הארץ, אלא דווקא ואהבת לרעך כמוך. וזה, אתה יודע, זה, יש מלא סטיקרים כאלה. אתה רואה לפעמים בעל המכוניות ודברים כאלה, אבל איכשהו שזה מגיע לאיפה שכואב בפנים, גם, גם אנשים שחושבים שהם יכולים להחזיק את זה, זה מהר מאוד מתפוגג, שזה פוגע לך במשהו שמבחינתך הוא נראה, אני לא יודע מה, כל עוד בן אדם יש לו את המקום האחר, אז, 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 אז אוטומטית זה לא, ואלה לא, ואיך אתה רוצה שאני אגיע ל"ואהבת לרכך כמוך", או בכלל לאיזשהו... מצב ש... שאני יכול להתנהל מול, עם אנשים שעושים ככה וככה 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 וככה. נכון,
2: ממש
0: ככה. טוב, אנחנו
2: הבאנו כן. איזשהו אז קטע. אז
1: בנושא הזה הבאנו לך קטע מבעל הסולם. לפני הקטע, <קטע> אני כן. חייב
2: לומר, אני יודע ששוחחנו על זה אוף רקורד ומחוץ למצלמות ובלי המיקרופונים, אבל כשנפגשנו לראשונה... ולא ידעתי מול מי אני הולך לשבת ולהיפגש, ואמרתי, תחת הכותרת המוזרה הזאתי של הקבליסטים. קבליסטים, כן. אני אמרתי לעצמי, מי זה ה... מה זה הקאט הזאתי, ומה הם מנסים למכור, ואיזה מסרים סמויים הם מכניסים תחת הכותרת הזאתי. והגעתי לפגישה קצת ב, בסוג של תהייה לקראת מה אני הולך להיפגש, ו, וכמו שאמרתי לכם, ואני רוצה להגיד פה בצורה מאוד פומבית וציבורית, פגשתי אנשים שחושבים כמוני. פגשתי אנשים שחושבים... על אחדות, על קירוב לבבות. אני חושב שהמחלוקות שה- קיימות בין כל שזו, שני אנשים ש- שנמצאים ומדברים, אבל הבסיס הוא בסיס ש- שקשה לי להאמין שלא 99.9% מהאנשים שאני מכיר לא יזדהו איתם. ולכן אני חושב שגם החיבור הזה הוא חיבור טבעי, והוא חיבור טוב, וכיף לי פה, ו- ואני שמח לארח אתכם, ו- ו- ובגלל זה אנחנו גם עושים את הפרויקט היפה הזה. יאללה,
1: מעולה. אז יש פה קטע של בעל הסולם רבי יהודה ליבשלג מתוך מאמר שהוא כתב בשם הערבות אז אם תוכל לקרוא לנו אותו ככה בקול ולהגיד מה זה ככה אומר לך
2: האומה הישראלית נתקנה מן העבר שעל ידיהם יזרמו ניצוצי הזדקכות לכל המין האנושי שבעולם כולו באופן שניצוצי ההזדקכות הללו הולכים ומתרבים יום יום, יום כדמיון הנותן לאוצר עד שיתמלאו לשיעור הנרצה, דהינו עד שיתפתחו ויבואו לידי כך. שיוכלו להבין את הנועם ואת השלווה השרויים בגרעין של האוות, אהבת זולתו. כי אז יבינו להכריע את כף הזכות וכף החובה יתבאר מן הארץ. זה קטע שהוא אה, אה, שהוא מורכב, שוב, זה, זה לא איזשהו אה, טקסט אה, פשוט להבנה ובוא עכשיו אה, נדבר על מה האסוציאציה הראשונה שעולה לך על אבל הקטע הזה, נדבר על ערבות הדדית, נדבר על אור לגויים, נדבר על מקום שבו אה, אה, אהבת הזולת היא משהו שצריכים אה, אה, בראש ובראשונה להתייחס אליו כי אחרת אין ברירה ואני חושב ש... שאה, שהאחריות לאהבת הזולת היא, היא על כולנו ביחד, האתגר לעשות את זה הוא אתגר שהוא לא פשוט.
1: כן, כתוב פה עד ש... כך שיוכלו להבין את הנועם והשלווה השרויים בגרעין של אהבת זולתו. עכשיו, כשאתה חושב על אהבת זולתו, זה כאילו תיק עכשיו. מה אני צריך עכשיו לאהוב עוד אנשים אחרים? עזוב אותי. מה זה בזה... לוקח ממני? מה זה לוקח ממני, ופה... הדרך היא עד שנבין את הנועם והשלווה, שיש בזה נועם ושלווה, בזה שאני מסוגל לאהוב את הזולת. ואם באמת אנשים היו מרגישים את זה ברגש, שזה מה שנותן להם נועם ושלווה וכוח, הקשר המתוקן בינינו, הנושא של, של זה שאנחנו מסוגלים באמת להשתוקק, גם אם לא מצליחים, אבל לרצות לאהוב אחד את השני, זה... אני
0: לוקח מיאיר מהשיחה הזאתי דבר פשוט. שאיך אמרת, אני צריך, התפקיד שלי זה להקשיב ולהסתכל, אז אני לוקח ממך את זה באמת, ובאמת שנדע להקשיב אחד לשני. בוא נתחיל מזה.
2: אני מסכים איתך, תראו, אני עובר מדי ערב ל, ליד החדר של הבנות שלי ורואה אותן ישנות, והלב שלי מתמלא סוג של מוצף ברגשות. עכשיו, לבוא ולהגיד, עכשיו אני עובר ליד משרד של חבר שלי ואני רואה אותו יושב מתקתק במחשב והלוי יקבל את זה, ונתן לי שהשרים לא יניח שזה לא יקרה. ויחד okay. עם זה, הנועם הזה ש- שהטקסט מדבר עליו, הוא בהחלט נועם שמייצר שלוות נפש. של כיף לי שסביבי נמצאים אנשים שהם אנשים שאני נהנה לראות אותם נהנים, שאני נהנה לראות אותם שטוב להם ואם מעצים את התחושה הזאת לעם ישראל כולו אז אנחנו נהיה במקום אחר כך יאיר, תודה
1: רבה, תודה,
2: זה היה כיף.